1: Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di Investire Semplicemente, il podcast di Matan Associate International Consulting che parla di investimenti, economia e finanza. Io sono Luigi Matarazzo, direttore e fondatore dell'azienda e oggi parliamo in realtà non di finanza, e investimenti, eh, strategie di investimento, eh, piuttosto parliamo di una, eh, un evento successo recentemente, un report che è stato stilato da parte di BuzzFeed e ICIJ. Eh, un'investigazione in realtà che è stata riportata da queste due agenzie eh, che hanno eh, messo in discussione eh, un po' l'operato delle banche eh, grandi banche di investimento e banche eh, internazionali, tra cui tra le più famose i CSBC Standard Charter Bank, ma anche molte altre, ovviamente, tra cui. Eh, le più importanti banche americane, JP Morgan, Goldman Sachs, eccetera. Insomma parliamo eh, di cosa è successo, cerchiamo di spiegare perché questo file, questo leak di dati e questo report che hanno eh, fu- fatto fuori uscire queste due agenzie è così importante, al di là del fatto che ovviamente hanno condizionato i prezzi delle azioni di queste banche, ma cerchiamo di capire perché è così importante. E vi do un piccolo spoiler, è così importante perché grazie a questo report in realtà riusciamo a capire meglio come funzionano le banche e riusciamo a capire meglio quali sono alcuni dei problemi più grandi eh, di questi grandi istituti finanziari che hanno l'opportunità, il vantaggio di poter gestire questo denaro e quindi anche guadagnare per far muovere il denaro a livello internazionale ma anche le difficoltà che possono avere nel cercare di combattere i crimini finanziari, tra cui il riciclaggio del denaro, frode, corruzione, sanzioni internazionali e chi più ne ha più ne metta. Insomma, cerchiamo di fare una bella analisi di questo evento perché è importante ed è importante per l'industria della finanza e l'industria bancaria. Innanzitutto, cosa è successo in questi giorni? BuzzFeed e ICIJ, ICIJ sta per Consorzio Internazionale dei Giornalisti Investigativi, ovviamente è un acronimo inglese, hanno insieme in accordo eh, riportato un'investigazione, un report riguardante dei leak di data, eh, delle fuoriuscite di data si potrebbe tradurre in italiano, tra le autorità finanziarie e i vari grandi istituti dei servizi finanziari come banche di investimento, banche commerciali eccetera. Per quanto riguarda appunto l'obbligatorietà eh, il dovere che hanno questi istituti, questi enti di riportare quelle che sono le ehm, attività sospette dei propri clienti o della banca stessa. Quando ovviamente c'è una transazione sospetta, infatti banche, eh, eh, soprattutto parliamo di banche per semplicità, ma questi grandi istituti finanziari hanno il dovere di eh, appunto riportare questa, eh, queste transazioni sospette. E quello che contestano CIJ e BuzzFeed è che che queste transazioni poi sono state processate da questi istituti finanziari, piuttosto che invece frizzate, rimandate al mittente o magari tenute in un suspense account in attesa di un verdetto da parte delle autorità. Questo ha portato a milioni, miliardi di dollari nei recenti venti anni di transazioni sospette che si sono spostate da questi conti in banca a... eh, clienti, altri conti in banca, shell companies che sarebbero compagnie di facciata in un certo senso per mascherare quello che potrebbe essere il riciclaggio del denaro o altri vari crimini finanziari o comunque per appunto spostare i cosiddetti soldi sporchi. E e quindi queste transazioni sono arrivate poi eh, ai cosiddetti beneficiari, gli ultimi beneficiari. Sto cercando tra l'altro di tradurre quello che è un linguaggio prettamente in inglese Eh, quindi è per quello che a volte sentite dei termini particolari che non avete magari mai sentito che però esistono in italiano, sono solamente eh, un po' eh, diciamo di nicchia per i professionisti e queste transazioni passando per il sistema bancario, passando attraverso questi istituti finanziari hanno trasformato effettivamente quelli che erano dei soldi possibilmente sporchi in soldi che ora sono Puliti, perché nel momento in cui sono passati attraverso HSBC, Standard Chartered, JP Morgan Goldman Sachs, eh, nessuno fa più domande, quei soldi vengono da JP Morgan, che ha già fatto i suoi controlli e quindi quei soldi se sono usciti da lì, sono puliti per farla veramente semplice. Ora, la cosa difficile, ma anche molto interessante del giornalismo investigativo è cercare di essere imparziali, forse BuzzFeed e e ICIJ non lo sono del tutto, soprattutto eh, c'è un video molto interessante che vi linko in descrizione che secondo me dovreste vedere se volete approfondire questo tema, in realtà è un video molto semplice che fa vedere anche un'illustrazione per capire un po' meglio come si muovono questi soldi e come i criminali hanno eh, costruito nuove idee per eh, appunto spostare questi, for- eh, questi fondi che derivano da attività illecite e forse dicevo BuzzFeed e ICIJ non sono totalmente eh, imparziali quando dicono che eh, le banche hanno sempre preferito eh, diciamo l'opzione B che sarebbe appunto quella di ehm, trasferire i soldi invece che fermarli eh, nonostante eh, al di là del report che poi fanno l'autorità Secondo loro infatti le banche hanno deciso di processare questi soldi principalmente perché comunque avrebbero eh, ottenuto diciamo, le fees, le, le varie commissioni sulle transazioni e soprattutto non avrebbero perso quei clienti che comunque spostavano grandi quantità di, di, di denaro e quindi sono sempre più soldi per le banche. E come ultimo punto contestano eh, questo sistema in un certo senso di reporting alle autorità quando poi eh, effettivamente le transazioni avvengono, perché quello che BuzzFeed e ICAJ, ma in realtà anche la letteratura scientifica da questo punto di vista finanziaria, eh, dicono che effettivamente è più un modo per le banche per proteggersi, eh, piuttosto che effettivamente per scovare i criminali. Quindi questi sono un po' i punti che... Eh, appunto le due agenzie, BuzzFeed e ICIJ, hanno contestato, uh, forse mettendoci anche molta enfasi, che sicuramente è importante perché questi soldi sono poi arrivati nelle tasche di queste persone e, e sono a tutti gli effetti poi, se guardate nel Confidential Files, si chiama eh, all'interno del sito dell'ICIJ, effettivamente vediamo che sono fuggitivi eh, persone che hanno diversi crimini finanziari o sanzioni internazionali a carico, sono a tutti gli effetti persone eh, potenti, facilmente corruttibili o che hanno potere di corrompere altri. Oligarca russi per dirne alcuni. Fuggitivi eh, condannati, diciamo, a pagare e a scontare dei crimini finanziari importanti. Insomma, non sono persone eh, qualunque, e quindi è normale che. Eh, il giornalismo investigativo debba eh, appunto alzare il sopracciglio e dire qui c'è un problema e bisogna fare qualcosa e io sono assolutamente d'accordo con con loro e con questo tuttavia è importante prendere anche il side della banca prendere anche la parte opposta e cercare di capire cosa succede poi in queste banche, in questi istituti finanziari quando devono riportare un'attività sospetta perché se ci pensate... eh... Le autorità sono state molto chiare e l'opzione B, se esiste, cioè, appunto, ripeto, la possibilità di riportare ehm, il fatto all'autorità nonostante la transazione sia già avvenuta. Questa opzione B esiste perché c'è una paura importante da parte delle autorità che nel momento in cui si bloccano i fondi e non vengono trasmessi al cliente, in un certo senso si sta allertando il cliente che eh, si sta eseguendo un, un'investigazione nei loro confronti, nei suoi confronti. E questo, che in inglese si chiama tipping off, è, è un problema, perché nel momento in cui io faccio una transazione viene considerata sospetta e mi bloccano il mio account, io posso fuggire, io posso fare altro, posso nascondere i miei soldi in altri modi, posso cercare eh, di evitare quelli che sono quei controlli che mi state facendo, perché in questo momento io so che esiste un'investigazione nei miei confronti. Questo, che è un problema molto importante, è ancora più un problema nel momento in cui i criminali eh, sanno appunto le regolamentazioni, che sono ovviamente disponibili online e facilmente accessibili a tutti. Quindi c'è un problema da questo punto di vista che le banche e le autorità non riescono a, eh, eh, a fermare. Come riusciamo ad aiutare le autorità nel frattempo cercando di limitare queste transazioni sospette è un problema che non è così facile da risolvere. Non è così facile da risolvere come almeno lo spiegano CIJ e come lo spiega BuzzFeed, che eh, in questo breve video di due minuti ti spiegano come le banche abbiano preferito l'opzione B solamente perché guadagnano le commissioni, che è un punto che ovviamente esiste, è normale che le banche di investimento eh, vogliano fare più soldi possibili eh, sono, se ci pensate, il centro della finanza e forse i capostipiti del capitalismo quindi è normale che eh, c- cerchino, cerchino di fare i loro interessi è normale che sia così tuttavia c'è anche l'altra faccia della medaglia cioè le autorità hanno proposto questa opzione B per evitare che eh, appunto eh, i clienti in generale questi criminali possano poi fuggire o trovare delle alternative, o addirittura siano avvantaggiati addirittura nel riciclare il denaro, sapendo a cosa stanno andando incontro. E questo problema era comune anche prima che ICIJ pubblicasse queste, eh, queste notizie. Infatti la letteratura scientifica è molto chiara e cerca di, eh, e non solo appunto eh, fa riferimento a queste problematiche da parte dell'autorità, e anche dell'incomunicazione, della difficile comunicazione, tra le autorità e, e le banche stesse, le istituzioni. Comunicazione che tra l'altro nel tempo è migliorata drasticamente eh, e molto velocemente anche. Se pensate a 5 anni fa tutto questo non era così eh, alla luce del sole come lo è adesso. E il problema anche appunto delle autorità che non riescono a trovare un sistema che sia efficiente per ogni, per ogni, per ogni banca. Un'altra cosa in realtà molto interessante che anche qui la letteratura scientifica eh, discute molto bene questi eh, cosiddetti SAR, questi eh, appunto suspicious activity report, cioè queste segnalazioni, potremmo dire che fanno gli istituti finanziari alle autorità. Sono multiple, moltissime, a volte migliaia, soprattutto per le banche commerciali eh, all'anno. Quindi le autorità si sono ritrovate da eh, qualche anno a questa parte a dover rivedere migliaia e migliaia di transazioni sospette e di queste transazioni sospette come potete ben immaginare solamente una piccola percentuale sono effettivamente transazioni considerate illegittime o perseguibili dalla legge, altre sono solamente sospetti appunto che hanno gli operatori all'interno delle banche di investimento quando processano la transazione, quindi... Questo è un altro problema. A quale attività le autorità dovrebbero dare priorità? Come dovrebbero gestire questo tsunami di eh, segnalazioni? E, e soprattutto, le tempistiche poi per un'investigazione sono lunghe. C'è bisogno di molta comunicazione con eh, appunto gli istituti di riferimento, che però fanno un'altra cosa di mestiere. Quindi ci sono delle problematiche, non è così immediato. E, eh, quindi, ripeto, per quanto sia... Veramente onorevole e e fantastico il lavoro che abbiano fatto gli operatori, gli investigatori, i giornalisti di ICIJ e e di BuzzFeed. C'è tutta una parte da discutere, c'è tutta una parte che non è è citata ed è per questo che forse personalmente credo che non siano totalmente imparziali da questo punto di vista. Inoltre un'ulteriore difficoltà è data non solo dall'innovazione della tecnologia che ovviamente richiede anche... Un'innovazione della supervisione di questa tecnologia e quindi un incremento incredibile dei costi, costi che però le banche non sempre sono. riescono diciamo, a sopportare perché se ci pensate abbiamo parlato spesso di macroeconomia e come, la, eh, ban- come le banche centrali stiano effettivamente tagliando i tassi di interesse verso lo zero, addirittura in Europa sono negativi e questo ha ridotto drasticamente. profitto per quanto riguarda le banche e con un profitto ridotto significa anche un'allocazione diversa ehm, di budget, un'allocazione che però deve necessariamente andare al dipartimento di controllo e di monitoraggio di transazioni, costi che però eh, vanno un po' a eh, tagliare ancora la profittabilità della banca e quindi è un po' un cane che si morde la coda e come vedete quanto è importante no, parlare di macroeconomia in certe occasioni perché ci fa capire cosa succede poi all'interno di questi istituti quando succede una cosa del genere e non solo, parlando proprio di macroeconomia e dell'evoluzione della tecnologia e della globalizzazione se vogliamo rimanere a un termine degli anni 2000 o comunque dell'internazionalizzazione del, eh, delle funzioni delle, del mondo intero, in un certo senso, delle aziende cosa succede quando c'è un'investigazione legata a un criminale fuggitivo che è in diversi paesi del mondo. Le autorità chi sono? Sì, ci sono delle autorità che possono essere considerate quasi sovranazionali, ma poi la realtà dei fatti è che bisogna sempre, queste autorità devono comunque interfacciarsi con quelle locali, quelle nazionali poi. E quando i soldi iniziano a muoversi da eh, istituti finanziari a istituti finanziari, tra aziende e paesi in diverse parti del mondo, come potete immaginare risalire all'origine è veramente difficile. Perché se i soldi sono arrivati in Cina, beh, sicuramente se l'investigazione parte dagli Stati Uniti, la Cina potrebbe avere dei problemi a dare delle informazioni agli Stati Uniti viceversa se i soldi passano per la Saudi Arabia magari la Saudi Arabia potrebbe collaborare di più rispetto che invece un paese africano insomma ci sono diverse problematiche da da, da considerare e dobbiamo mettere in conto che i criminali stanno diventando sempre più bravi a cercare di appunto riciclare il denaro quindi non è un tema facile però ci tenevo a parlarvene perché è un tema molto interessante, è da una parte della finanza spesso sconosciuta, che comunque ha fatto anche un po' discutere in passato. Se guardate, e lo ripeto ancora, eh, i documentari di Dirty Money, è molto chiaro come il riciclaggio del denaro sia un problema vastissimo in tutto il mondo, anche in uno dei paesi più controllati del mondo, gli Stati Uniti. Il riciclaggio del denaro è un problema gigantesco e se vi devo consigliare un episodio che eh, c'entra molto in realtà con tutto ciò eh, non ricordo di preciso il nome ad essere onesti ma è della prima stagione un episodio che parla di HSBC e del cartello di droga sicuramente eh, lo troverete se se vi ricordate queste due cose un altro episodio che vi consiglio molto per quanto riguarda il riciclaggio del denaro è un episodio che si chiama Dirty Gold che parla di come appunto i proventi della droga vengano riciclati eh, siano stati ma lo sono tuttora in realtà eh, riciclati eh, tramite la compravendita di oro e in realtà il movimento di quest'ultimo attraverso miniere illegali e raffinerie negli Stati Uniti insomma eh, molto interessante anche per capire quali sono gli importi e eh, sono veramente alti quindi io veramente come ultimo punto vorrei sottolineare che sono assolutamente a favore di questo tipo di giornalismo investigativo, sono totalmente ehm, a favore di questi report, al di là di come poi la news è uscita e di come il leak è venuto fuori, eh, però è veramente importante eh, alzare un po' l'asticella, far capire a tutti cosa può succedere, cosa, cosa c'è intorno e soprattutto anche e soprattutto per alzare la consapevolezza da parte di alcuni istituti finanziari, di alcune aziende, ad esempio anche Amazon fa compliance ovviamente eh, per quanto riguarda i crimini finanziari, non solamente le banche, insomma è importante aumentare la consapevolezza a livello globale perché combattere i crimini finanziari deve essere una prerogativa, deve essere una priorità e, e quindi è molto importante alzare la consapevolezza e far capire a tutti che comunque quella è la strada da percorrere per il futuro, e chissà che le autorità poi non miglioreranno no? seguendo questi, questi articoli, questi report da parte di queste agenzie magari possono prendere spunto, possono eh, magari anche migliorarsi, quindi è assolutamente positivo ora è stato un piacere essere qui con voi, io spero che questo episodio vi sia piaciuto, un episodio diverso ma che secondo me ci fa capire moltissimo di quello che succede eh, intorno a noi e ci fa capire un pizzico in più questi intermediari finanziari e come operano e le difficoltà che hanno. Ora, se volete approfondire, io vi consiglio di farlo. È tutto in descrizione, soprattutto il link alla CIJ. Ci sono alcuni video interessanti, c'è molto da leggere. Ovviamente, ragazzi, è in inglese, quindi preparatevi a eh, dover leggere qualcosa in inglese. Anche i video lo sono in inglese, quindi... Però, come ho sempre detto, la finanza è descritta in inglese, è parlata in inglese e quindi dovete farci il callo se volete approfondire un po'. Però ve lo consiglio, è anche un ottimo metodo per poterlo imparare l'inglese se non siete ferratissimi. Ora, ripeto, è stato un piacere, stiamo sforando. Ci sentiamo ad un prossimo episodio. Ciao a tutti!